0: Als ich vor sechs Jahren das erste Mal die Verantwortung als Projektleiter für ein Team übernommen habe, war das auch mein Sprung ins kalte Wasser als Führungskraft und ich habe so viel falsch gemacht. Darüber hinaus habe ich versucht, Leadership-Methoden anzuwenden, die komplett nach hinten losgingen. Es ist halt was anderes, wenn du etwas liest und dann in der Praxis merkst, dass die Theorie von der Realität verdammt weit entfernt ist. Was die typischen Fallen sind, in die die meisten Führungskräfte zu Beginn tappen und wie sie sich vermeiden lassen, beziehungsweise wie du damit umgehst, wenn du in deinem bisherigen Team auf einmal die Chefin oder der Chef bist, das wollen wir heute besprechen. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist, denn er ist, wie ich finde, Host des besten Podcasts zum Thema Führung. Herzlich willkommen, Bernd Gerob vom Podcast Führung
1: auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Bastian. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich freue mich, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Du bist wahrscheinlich gerade Führungskraft geworden oder vielleicht auch schon seit ein paar Tagen oder Monaten als Führungskraft unterwegs. Und umso cooler, dass du dann hier reinhörst und dir die Tipps von dem Menschen holst, der wirklich Ahnung von dem Thema Führung hat, Bernd Gerob. Wir werden verschiedene Fragen in dieser Podcast-Folge beantworten und wollen natürlich auch über Bernds Erfahrungen sprechen. Und Bernd, für dich schon mal so als kleines Warm-up, Woran erinnerst du dich sofort, wenn du an deine ersten Tage als junge Führungskraft zurückdenkst?
1: Ich wusste, dass er lacht. Wenn ich darauf zurückdenke, ich glaube, das, woran ich zurückdenke, ist, ich wollte immer eine gute Führungskraft sein, war es aber am Anfang überhaupt nicht, weil ich ähm, zum Micromanagement tendiert habe. Und ich erinnere mich an eine Sache, weil ich dann auch immer Bücher drüber gelesen habe und so weiter, dass mir später meine, einer meiner Mitarbeiter gesagt hat, Bernd, wir wussten immer, wenn du ein neues Buch gelesen hast, hast du es an uns ausprobiert. Also quasi wie ich, hast dir ganz viel Literatur besorgt und dich da reingedacht in das Thema. Genau, ja.
0: Hm. Ja, stark. Also die Intention der heutigen Podcast-Folge ist, also ja gut, so viel werden wir nicht in der Podcast-Folge unterbringen können, aber die Intention ist ja auch, dass wir jetzt jemanden haben, dich, der aus der Praxis erzählen kann und ähm, das finde ich auch in deinem Podcast so toll, weil die sind, die Folgen, die du produzierst, sind extrem praxisnah. Ja, weil bei Büchern, wie du es ja gerade gesagt hast, ne, die Mitarbeitenden merken es, wenn, wenn irgendwie wieder was an denen rumexperimentiert wird und ja, wie es halt so ist, kann halt Theorie extrem nach hinten losgehen. Mhm. War das denn der Grund, warum du auch, oder einer der, eine der Gründe, warum du 2013 einen eigenen Podcast gestartet hast, zu sagen, okay, es gibt so viel Literatur da draußen, aber Theorie und Praxis sind zwei unterschiedliche Welten?
1: Nee, das war ganz anders. <lacht> ich okay. hatte ich 2009, äh, nachdem ich ja neun Jahre beim Konzern dann gearbeitet hatte. also ich muss dazu sagen, ich hatte zuerst ein Startup, habe das verkauft an einen großen Konzern, war dann neun Jahre im großen Konzern und wenn man selbstständig gewesen ist, funktioniert das nicht, dann wollte ich wieder was Eigenes machen war dann aber äh nichts jetzt mit Startup und, und und Cashflow und Venture Capital, das habe ich keine Bock mehr drauf. Ich wollte es von Anfang an richtig machen und mh, klein, aber fein und mit hohem Cash äh, mit hohem ähm, Profit starten und deswegen habe ich es erstmal als selbstständiger gemacht. Ah. Und da hatte ich aber unterschätzt, dass ich kein wirkliches Netzwerk außerhalb der Gruppe hatte, wo ich war und ja, wenn du sagst, du bist Geschäftsführer, Coach oder Berater für Unternehmen, dich braucht keiner, dich kennt keiner. Das heißt, Vertrieb musste ich mir da erstmal hart aneignen und die ersten. das erste Jahr war noch okay, weil es richtig gut lief, weil ich noch zwei, drei Projekte hatte und dies und jenes und danach bin ich in ein Loch gefallen, was den Umsatz anging. Und habe alles Mögliche Online-Marketing-mäßig ausprobiert. Ich hatte auch damals sogar schon mit YouTube-Videos, hat aber nicht richtig funktioniert, gemacht. Ich hatte Newsletter, allen möglichen Krempel dann. Und nichts hat richtig funktioniert. Und dann war ich in London, das weiß ich noch, 2013 im April und äh, auf einer mastermind Tag mit Chris Ducker, das ist so ein... Äh, ein Engländer, der äh, in dem Online-Marketing-Bereich rum unterwegs war. Ah, okay. Und der hatte dann, äh, und gleichzeitig ein guter Freund von mir, der Meron war, ist ein Israeli, der war auch dort, und die hatten beide dann, als ich erzählt habe, dass es bei mir nicht so funktioniert, der, der hatte dann seinen Computer aufgemacht, hat in iTunes reingehaut, reingeschaut und hat gesagt, Bernd, du bist ein I also auf Englisch dann, Bernd, du bist ein Idiot, wenn du nicht mit dem Podcast startest. 2013. Ja, und weil es, da gibt es nichts deutsches richtig für Leadership. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe ja schon YouTube-Videos da gemacht, das hat auch alles nicht richtig funktioniert. Aber gut, ich gebe geb dem Podcast mal drei Monate Zeit, ob es funktioniert. Ich meine, was soll ich denn verlieren? Und da ich vorher halt schon einiges an Blogs gemacht hatte, ging das ganz gut von mhm. der Hand. Das heißt, ich hatte dann jede Woche eine Folge raus und nach Drei Monaten hatte ich über 100.000 Downloads und Anfragen von Kunden und dann sagte ich, das scheint das zu sein, was bei mir funktioniert und habe deswegen mit dem Podcast weitergemacht. Also da war kein dieses tolle strategische Überlegung und nichts. Da war okay, da ist nichts. Ich bin mit dem Kopf drauf gestoßen worden äh, und habe dann einfach gestartet. Ja, krass. Also ich finde es ganz spannend, wie Zufälle
0: manchmal zueinander führen und man dann irgendwie merkt, hey, ich habe da echt in ein Westenest gestochen. Und ja. wir waren ja damals mit Berufsoptimierer auch einer der Ersten zum Thema Bewerbung und Karriere. Und mhm. damals sagte noch der Geschäftsführer von dem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, du willst einen Podcast starten, da kann man doch kein Geld mit verdienen, das ist doch kostenlos. Und äh, ja, ich glaube, wir beide können sagen, ja, äh, mag zwar sein, aber die Kontakte, die sich dadurch ergeben, die sind Gold wert. Absolut, ja. Ja, ja. Jetzt hast es ja gerade schon so ein bisschen ange, angerissen. Du bist ja seit 2009 erfolgreich als selbstständiger Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer tätig und wir haben ja schon gehört, du hast selber viele Jahre im Konzern, dein eigenes Startup, also super viele Jahre ähm, als Führungskraft an Erfahrung gesammelt. Und wenn du mal so zurückblickst, ne, wir hatten ja schon gerade darüber gesprochen, an deine ersten Tage, wo du Führungskraft warst. Mhm. Was sind so aus deiner Sicht die Fallen, in die die meisten Einstiegsführungskräfte zu Beginn tappen?
1: Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist, was ein großes Problem ist für fast jede Führungskraft, die ich kenne oder die Führungskraft wird, ist damit klarzukommen, dass du bisher ein, wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet ein Experte warst, eine gute Fachkraft und ähm, dein Ego eigentlich daraus auch speist, dass du, sag mal, du bist ein super Programmierer und die Leute fragen dich vielleicht sogar, äh, wie soll ich das machen? Das tut deinem Ego gut. Die Ergebnisse, die du bringst als ähm, Programmierer, sind herausragend. Du wirst gelobt für diese Ergebnisse. Jetzt wirst du Führungskraft und jetzt switcht das. Du wirst, du bist nicht mehr für dein Ergebnis deiner Arbeit zuständig, sondern für das Ergebnis der Arbeit deines Teams. Also musst du Sachen verändern. Du hast jetzt die Verantwortung für dein Team und du musst nicht mehr. Oder es ist sogar günstig, wenn du nicht mehr der Experte bist. Du musst aus dieser aus diese aus dieser Rolle raus in die Rolle des Führungskraft, Leaders, wie immer du das nennen willst. Das ist richtig schwierig. Insbesondere, wie gesagt, wenn du vorher ein richtig guter Experte warst. Weil die Mitarbeiter kommen ja dann doch wieder zu dir und sagen, äh, äh, Bernd, wie soll ich denn das machen? Soll ich A oder B machen? Äh, was, das, ah, ja, ja, dann. das tut mir natürlich gut. Ne? Das ist ja mein ja klar, ich kann, ich kann glänzen als Experte. Ja, und, und das passiert unbewusst, ne? Ich falle also relativ einfach wieder zurück in meine Fachkrafttätigkeit. Warum? Weil ich mir da meine Bestätigung holen kann. Auch Ich mache es auch richtig. Wenn ich das delegiere, wird es erstmal schlechter. Klar, ich bin ja der Käse. Ich bin ja, der, ich bin ja großartig, was das angeht. Heißt. weiß nur nur weniger. Aber wenn der Chef, wenn der Mitarbeiter kommt und mir das noch sagt, ist ja super. So, äh, während wenn ich die Führungskraft, wenn ich gerade Führungskraft geworden bin, muss ich ja auch mir erstmal aneignen, was mache ich Ihnen da jetzt? Wie bringe ich Ihnen das Team nach vorne? Also dieses die Führungsarbeit, ob das richtig Delegieren, ob das richtig Feedback geht, wie gehe ich mit Konflikten und all diese Geschichten, habe ich nicht gelernt. Ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich mache ich da viel, viel mehr Fehler, als ich in meiner Fachkraftstelle mache. Das tut meinem Ego aber nicht gut, Fehler mhm. zu machen. Auch die Ergebnisse sind dann nicht so gut. All das führt dazu dass das so die, eine große Schwierigkeit ist, in der ich viele Führungskräfte sehe, also die in die erste Rolle als Führungskraft kommen, damit umzugehen, zu akzeptieren, dass ich mein Ego daraus speisen muss, dass ich meine Mitarbeiter dahin entwickle, dass sie besser, wär, bessere Experten werden, als ich vielleicht je war. Diesen Sprung zu machen, ist, glaube ich, ein, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dann können wir da näher reingehen. Ähm, <kühm> Wie mache ich das denn? Wie delegiere ich richtig? Wie gebe ich konstruktiv Feedback, ohne den, den, den Mitarbeiter sauer zu fahren? Was weiß ich. Das gehört aber alles da mit rein. Und das hat noch eine Auswirkung. Denn wenn ich die Fachkrafttätigkeit habe, die ist meistens fremdgesteuert. Das heißt, es gibt einen Termin. Ich muss das oder jenes machen. Die Arbeiten einer Fachkraft sind haben immer Termindruck die arbeiten einer Führungskraft, also führen. Ob ich ob ich meinem Mitarbeiter jetzt das Feedback gebe, was er dringend braucht oder erst morgen entscheide ich, ist selbstbestimmt, da ist kein Termindruck. Ob ich jetzt mich um die Abteilungsstrategie kümmere oder nächste Woche, entscheide ich, ist selbstbestimmt, das ist kein Termindruck. Was, das führt aber dazu, dadurch, dass sehr viel auch diese management Tätigkeiten, also nicht die reinen Führungstätigkeiten, sondern Managen, irgendwelche Vorgänge, lalala. Ob das Fachtätigkeiten sind oder ob das im Rahmen meiner Führungskraft-Manager-Tätigkeit diese administrativen Sachen sind. Die haben immer Fremdbestimmung, da ist immer Termin dran. Und daraus resultiert das häufig, dass ich in diese andere Falle rein. Einknalle, dass ich also zu viel fremdbestimmt bin und zu wenig selbstbestimmt. Das kannst du vor allem dann erkennen bei Führungskräften, wenn die abends nach Hause gehen, haben zehn Stunden gearbeitet und überlegen sich, ich habe zehn Stunden hier was gemacht, aber ich habe kein einziges von den Ergebnissen, die wichtig waren, richtig, richtig hingekriegt oder gemacht. Warum? Weil ich ständig unterbrochen wurde, ständig musste ich mich um irgendwelchen Kram kümmern anstatt mich um die wichtigen Sachen kümmern zu können, die keinen Termin haben. Und die wichtigen Sachen, die haben meistens auch die Auswirkungen einer wichtigen Sache, sind meistens auch eher langwierig. Hm. Also kriegst du erst mit, wenn ich ein Feedback jetzt an den Mitarbeiter gebe, ob sich das bewahrheitet, ob der das umsetzen kann und so weiter, das kriege ich viel später erst mit, ob ich da einen das guten ist. Job gemacht habe oder nicht. Während das. ich... Wenn ich in Fachtätigkeit was mache, entwickle oder sowas, also da kriege ich sehr schnell direkt eine Rückmeldung bei dieser Arbeit. Also,
0: also ich fand das jetzt mal super spannend, weil du hast im Prinzip, wenn ich das richtig gehört habe, drei typische Fallen auch aufgemacht. Erstens hast du gesagt, naja, die erste Falle ist, dass ich bin ja befördert worden aufgrund meiner fachlichen Leistung und ich bewege mich weiterhin in meiner fachlichen Leistung, obwohl es eigentlich um meine Aufgabe als Leader geht. Hm. Dann habe ich rausgehört, ähm, Während ich vorher fremdbestimmt gewesen bin, was auch bis zu einem gewissen Grad in Ordnung ist, gab Termindruck, ähm, Aufgaben zu erledigen, bin ich jetzt komplett selbstbestimmt. Hab Nein, natürlich
1: ich bin nicht komplett. Ich, ich, wollte ich, nämlich ich gerade... habe eine stärkere Selbstbestimmung. Ja. Ich habe immer noch hohe Fremdbestimmung. Ge Gebe ich dir recht, weil ich habe gerade, äh, gerade so gedacht: Naja, der Manager, der über mir sitzt
0: oder die Führungskraft, die über mir sitzt, die will ja auch irgendwas von mir haben. Also eine gewisse ja. Fremdbestimmung ist da immer noch mit dabei. Aber... Die, ist,
1: die ist stark, die Fremdbestimmung, nach wie vor. Also wir müssen, ja. vielleicht ganz kurz, wir müssen da unterscheiden mhm. zwischen der Facharbeit, der Managertätigkeit und der Führungstätigkeit. Die Facharbeit und die Managertätigkeit, die sind in der Regel fast immer fremdbestimmt. Und äh, de, 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 was weiß ich, Abteilung sowieso will was von der Führungskraft haben. Wir brauchen die Unterlagen, lalala. La, la. Das hat nichts mit Fachtätigkeit zu tun. Das hat mit administrativen Scheiß zu tun. Und die muss, muss halt, also braucht die Daten für den Jahresabschluss zum Beispiel. Exakt, genau. Mhm. Okay. Ne? okay, Und <lacht> da, da wirklich hinzukommen und die, die für sich zu erkennen, ich muss ähm, ja, unterscheiden und ich muss priorisieren. Und priorisieren heißt, die meisten sagen, wenn sie priorisieren, sagen, ja, wir müssen uns dafür oder dafür entscheiden. Das Schlimmste ist ja, wenn ich mich dafür entscheide, heißt das, ich entscheide mich für zehn Sachen, dass ich die nicht mache. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Damit ich den Raum und die Energie habe, mich um die Priorität auch wirklich kümmern zu können. Ich stelle mir das... Ja, ich stelle mir das gerade, also was heißt, ich stelle mir das vor, ich weiß es ja selber. Also es ist, es ist
0: wirklich eine Herausforderung, da gebe ich dir recht. Und vor allem hast du gerade auch noch so schön den Unterschied zwischen Leader und Manager aufgemacht. Das thematisierst du ja auch regelmäßig in deinem Podcast. Ja. Weil das erinnert mich an ein Coaching, was ich neulich mit einem Klienten von mir hatte. Es ging tatsächlich um, um eine berufliche Orientierung, weil er weil ihm gesagt wurde, er ist als Führungskraft nicht gut genug weil er fachlich nicht gut genug Bescheid weiß. Also es war total faszinierend, weil dann sagte ich so zu ihm, na gut, dann scheint wohl die Währung bei euch im Unternehmen die zu sein, dass es dass fachlich über allem steht und die Aufgabe als Leadership Leader jetzt nicht so wichtig ist. Und er sagte wortwörtlich, Bernd, naja, dass das Unternehmen durch mich halt zweimal so viel Umsatz gemacht hat im letzten Jahr oder äh, dass die Mitarbeiter, dass die Krankheitsquote zurückgegangen ist und alle super motiviert arbeiten, das ist ganz nett, hatte sein Chef immer gesagt, aber das Fachliche, da nee. wäre er halt noch nicht so sattelfest drin und da müsste er halt mehr dran arbeiten. Und schlussendlich gab es dann die Kündigung, weil man ihm schon mehrfach gesagt hatte, er müsste mehr an dem Fachlichen arbeiten. Ich denke, solche Dinge begegnen dir das auch häufig, das. oder?
1: Ja. Also das ist auch immer eine Diskussion, wie weit muss eine Führungskraft jetzt, gerade wenn sie aus der, als Führung jetzt in eine Gruppenleiterposition kommt, wie stark muss sie noch fachlich tätig sein und ein fachliches Know-how haben? Um es so ein bisschen praxisnaher zu machen, ist gleich die Frage, wie grenze ich
0: mich denn dann aber ab? Also Weißt du, so, ich glaube, viele, die hier zuhören, die kennen das. Die werden sagen: Ja, ja, ich bin ja befördert worden, weil ich fachlich so gut bin. Wir reden ja gleich noch darüber, wie gehe ich mit meinen Leuten um, die mich ja vorher mhm. kann, mit denen ich vielleicht auch befreundet war. Aber jetzt mal gerade diesen, diesen Abgrenzungsmoment:
1: wie, wie, wie schaffe ich den? Also, das Wichtigste dabei: Also, erstmal ist es aus meiner Sicht nicht richtig, den besten Experten zur Führungskraft zu machen, aufgrund dessen, dass er der beste Experte ist. Der muss ein gutes Verständnis haben. Alles gut, wenn er Gruppenleiter werden muss. Das muss aber nicht der Beste sein hinsichtlich der fachlichen Tätigkeit. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, es kommt jetzt natürlich immer darauf an, wann ist eine Führungskraft eine gute Führungskraft? Wer bestimmt das denn? Das bestimmt dein Chef. Also sieh zu, wenn du eine gute Führungskraft sein willst, du bist befördert worden. Das Erste, was du machen musst, ist, was erwartet mein Chef? Und wenn dein Chef erwartet, ja, du musst auch fachlich natürlich richtig gut sein, dann kann ich zehnmal sagen, das ist aber Unsinn, weil das und das mache ich. Wenn das die Erwartung ist, muss ich schauen, wie ich die Erwartungen erfüllen kann. Jetzt kommt noch eine Geschichte dazu. Je höher ich komme, und das ist schon die erste bei der Führungskraft so, die Erwartungen, das sieht man jetzt im Podcast nicht, ich nehme die Hände ganz weit auseinander. Das sind die Erwartungen, die ich erfüllen soll, von allen möglichen, von meinem Chef, von den Mitarbeitern, von den Kunden, lalala. Jetzt sind meine Hände nur noch, sagen wir, mal, 20 Zentimeter auseinander und das sind die Erwartungen, die ich erfüllen kann. Ich habe keine andere. ich habe nur 24 Stunden, ich habe auch nur eine gewisse Energie und ich muss Kompromisse machen. Also, das, was ich wirklich lernen muss als Führungskraft, ist A, was sind die wirklichen Erwartungen meines Chefs, damit ich die erfülle. Und B, äh, wie lerne ich zu priorisieren, sodass ich diese Erwartungen erfüllen kann. Und das Dritte vielleicht noch ich muss zusehen, dass ich da dann nicht unter die Räder komme mit meinen eigenen Wertvorstellungen. Das heißt, ich muss wissen, was ist mir denn wirklich wichtig und passt das zu der Stelle, passt das zu der Rolle, kann ich das überhaupt leisten, ohne äh, dass ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, was sind das für einer? Das heißt also also interessant,
0: ich wollte noch mit dir gleich noch über das Thema Eigenschaften sprechen, die ich mir selber beibringen sollte. Mhm. Aber da waren ja schon mal zwei Dinge drin. Ich muss lernen, die richtigen Fragen zu stellen, um Erwartungen herauszufinden. Ja. Und dann muss ich in dem Zusammenhang lernen, zu priorisieren. Und dann ist es aber auch wichtig, das spielt ja quasi auch rein in dieses, in dieses Selbstmanagement. Auf der einen Seite, ich habe keinen, also ich habe nur, also ein gewisser Anteil von mir hat keinen Termindruck, ist aber trotzdem wichtig. Und gleichzeitig aber auch Selbstmanagement im Sinne von, wie passt das zu mir, wie passt das auch zu meiner Karrierestrategie. Richtig. Okay, also ich finde das gerade total interessant, weil ich glaube, viele sind sich dem gar nicht bewusst. Ja. Viele denken, oh geil, ich bin befördert worden, weil ich habe letztes Jahr hier die, die Umsatz verdoppelt oder ne, so bester Verkäufer, Verkaufsleiter. Ne? Das sagen, genau. genau, Leider genau. Nicht. <lacht> nee, leider nicht. Und ich habe letztens in dem Podcast über, über, über Top-Management gesprochen. Und da war auch die Aussage: es geht nicht mehr um dich. Also, ne, Ego ganz weit hinten anstellen. Es geht darum, dass du deine Leute nach vorne bringst. Trotzdem bist du auf dem Tablett, trotzdem bist du sichtbar. Also okay. Ähm, jetzt lass uns mal ganz kurz auf die Situation sprechen, weil äh, über die Situation sprechen, weil das kennen auch die meisten du warst bisher in deinem Team, was ich zählst zu den Besten oder zu der besten Person im Team und jetzt wirst du befördert zur Führungskraft. Mhm. Wir haben jetzt schon über diverse Herausforderungen gesprochen und liebe Leute, wenn ihr hier zuhört, ich hoffe, ihr habt immer noch Bock auf den Job, das werden wir auch am Ende noch so abrunden, damit ihr sagt, okay, nee, alles cool. Ähm, aber welche Herausforderungen kommen als Führungskraft noch auf mich zu, wenn ich innerhalb meines Teams zur Führungskraft gemacht worden bin?
1: Ja, wenn ich innerhalb des Teams zur Führungskraft werde, dann muss ich aufpassen, dass ich mit jedem Teammitglied über meine neue Rolle spreche. Denn bisher kennen die mich ja in der alten Rolle als Teil des Teams, gleichwertiges Teil des Teams. Jetzt kann ich immer noch sagen, ja, ich bin ja immer noch Teil des Teams, nur bin ich jetzt der äh, Leader, aber eigentlich bist du nicht mehr Teil des Teams. Das Team wird das zwar so sagen, ja, aber als Führungskraft hast du eine andere Rolle und du musst manchmal Entscheidungen treffen, die das Team nicht so gut findet. Und damit bist du dann relativ einsam. Ich gebe dir ein Beispiel: ähm, Du musst entscheiden, ja, wir müssen Wochenendarbeit machen jetzt, das Projekt braucht das ja, aber ich habe doch schon meinen Grilltermin und alles. Das finde ich jetzt aber total unfair. Aber du sagst, ja, wir kriegen es aber nicht anders hin. Sorry, wir müssen alle hier Samstag auch arbeiten. Ich bin auch mit dabei, alles klar, aber die Stimmung ist eher unten durch. Weil das hätte er ja auch viel schneller sagen können, auch viel früher mhm. sagen können. Ne? Und euch die Anle an, äh, Einladung an dich ausgesprochen habe, zum Grill zu kommen. Ja, genau. <lacht> und das, das kann ja auch schlimmer werden. Es kann sein, dass du Informationen hast, die dir unter dem Siegel der Verschwiegenheit als Führungskraft zugetragen wurden. Das muss gar nicht von deinem Chef sein. Das kannst du sonst wie haben. Und aus guten Gründen für dein Team, du, das ist also wirklich auch gut für dein Team, nicht nur für das Unternehmen, gut für dein Team, entscheidest du, wir müssen diese Wochenendarbeit machen. Und du darfst dem Team das nicht mal wirklich laut sagen, weil du eine Information hast, die, wenn ihr nicht das macht, äh, dazu führen würde, dass von deinen zehn Leuten zwei Leute entlassen werden. Keine Ahnung. ich, ich mache einfach es ist, Solche Situationen können vorkommen. Mhm. Also hast du eine, bist du in einer ganz anderen Situation jetzt äh, und du hast einen Abstand zu deinen Leuten. Es geht nicht darum, das ist auch ganz wichtig dann, dass du beliebt bist dein, bei deinem Team. Das ist belanglos. Es ist schön beliebt zu sein, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, fair wahrgenommen zu werden und respektiert zu werden. Dass man sagt, auf den kann man sich verlassen, wenn der was sagt, dann macht er das auch. Das ist kein Schwätzer, kein, ähm, der Gummi im Rücken hat, auf was der sagt, das ganz vergessen. Das wäre schlimm. Und das hast du häufig bei Leuten, die, die sich lieb kind machen wollen. Nein, ich bin manchmal dann als Führungskraft derjenige, der eine Entscheidung treffen muss und die Entscheidung ist für viele vielleicht nicht so beglückend in dem Moment. Und dann mögen die mich nicht und dann ist das so, ja.
0: Ich habe ähm, vor kurzem Trainings gemacht zum Thema Exit-Gespräche führen mhm. und hatte auch äh, bei dir im Podcast mal geschaut, weil da gab es auch eine Folge zum Thema, wenn du auf Konzernebene große ja. Teams und Rolle fällt weg und so. Und was ich so krass fand, und auch was aber auch so wichtig ist und bedeutsam ist, ist genau, dass gerade in diesen Trennungsgesprächen sich die Spreu vom Weizen als Führungskraft trennt. Nicht? Weil dieses, dieses, ich bin klar zu dir, ich bin transparent zu dir, ich bin wertschätzend, aber ich mache nicht auf Liebkind, mache nicht einen auf Smalltalk, sondern ich gebe dir quasi die Sicherheit, die du brauchst, durch meine klare Kommunikation, ja. könnte man ja jetzt erweitern im Prinzip auch eine generelle Haltung als Führungskraft im Alltag.
1: Ja, würde ich, würde ich auch so sagen. Ähm, ich würde sagen, es ist Verlässlichkeit, die diese Art von Vertrauen nachher aufbaut. Den Mitarbeitern, wenn du es richtig machst, ist den Mitarbeitern sehr wohl klar, dass deine Loyalität deinem Vorgesetzten gilt. Nicht dem Unternehmen, deinem Vorgesetzten, weil dein Vorgesetzter ist vom Unternehmen eingesetzt und der entscheidet, ob du einen guten oder einen schlechten Job machst. Deine Aufgabe ist es durchaus, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln und auch als äh, in, in dieser Funktion. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn du priorisieren musst, dann ist die Priorität, äh, wie sagt man so schön, beim Kapital und nicht bei den Mitarbeitern. Das ist übrigens auch der Grund, warum, du, warum ich zum Beispiel prinzipiell niemanden zur Führungskraft befördern würde, der vorher in einem Betriebsrat war. Ich habe nichts gegen den Betriebsrat. Ja gut, habe ich schon als Unternehmer, aber das ist was anderes. <lacht> aber ich, ich kann sehr wohl verstehen, warum es einen Betriebsrat geben muss. Aber wenn du dich entschieden hast, in den Betriebsrat zu gehen, dann hast du dich entschieden, für die Mitarbeiter zu kämpfen. Und dann hast du einen Loyalitätskonflikt, wenn du gleichzeitig Führungskraft wirst, weil in, du wirst bezahlt von dem Unternehmen. Das Unternehmen hat, eine, hat deinen Chef eingesetzt und dem gegenüber solltest du loyal sein. Wenn du das nicht kannst, dann darfst du nicht Führungskraft werden oder wenn es eine Situation gibt, in der die Loyali deine Loyalität gefordert ist und du sagst, nee, Kameraden, das geht gegen meine persönlichen Werte, das mache ich nicht mit. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann zieh bitte auch die, wie sagt man, dann, dann zieh die Konsequenz und dann musst du kündigen. Da musst du raus. musst du sagen, sorry, kann ich nicht mitgehen. Das ist mhm. übrigens die andere Geschichte, die ich, ich springe immer, weil das sind so wichtige mhm. Sachen. Ich will nicht über, wie gibst du richtig Feedback. Das ist... Das, das kann man ja auch in deinem Online-Kurs an sich angucken. Exakt, genau. Gut, die Werbung unten klicken. Genau. Lass mich raus. Was wollte ich sagen? Entschuldigung, Bert. <lacht> Nein, du willst
0: über die wesentlichen Dinge sprechen, die aus dem Führungsalltag sind, weil darum geht es ja auch hier in dieser ja, Podcast-Folge. Genau. Es geht um Praxis.
1: Im, Im Endeffekt, das ist genau diese Balance, die du finden musst. Du musst die Erwartungen erfüllen, die an dich gestellt werden, aber gleichzeitig hast du auch Erwartungen an dich, die basierend sind auf deinen Werten. Deswegen ist es so wichtig, vorher dir klar zu sein, was sind meine Werte, wo kann ich mitgehen, wo bin ich, ist es mir egal und wo nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, äh, ich laufe immer so, ich würde immer schlanzig rumlaufen. Also äh, mit T-Shirt und irgendeinem tollen Spruch drauf. Und bei mir im Unternehmen wird gesagt, äh, Herr Giro, das geht nicht. Sie sind jetzt Führungskraft, Sie können jetzt nicht mehr mit dem T-Shirt und dem Snoopy drauf. Wieso nicht? Nee, das geht jetzt nicht. Sie müssen sich anpassen. Passe ich mich an? Und wenn, wenn ich sage, ja gut, wenn die das wollen, dann ist mir das nicht so wichtig. Mein Wert. Dass ich ein Snoopy-T-Shirt trage, ist jetzt nicht so entscheidend, dann ist das in Ordnung. Wenn es mir aber sehr wichtig ist, dann muss ich eigentlich sagen: Nee, sorry, also das ist ein Ein, da, 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 da gehe ich nicht mit. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber, aber es ist ein. Du kannst aber ja überlegen, ein wie es bei anderen Sachen aussieht?
0: Es, es ist aber ein sehr wichtiges Beispiel, Bernd, weil tatsächlich hatte ich mal eine, das war keine Klientin, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch Bewerbungsfotos gemacht und die kam zu mir im Kostüm, Perlenkette, die Haare zurechtgemacht und so weiter und die wollte sich intern auf eine Führungsrolle bewerben oder extern halt, ne? also ansonsten das Unternehmen verlassen und dann habe ich sie einfach mal so gefragt, hör mal, wie läufst du denn eigentlich auf der Arbeit rum? Nehmen wir mal deine Begrifflichkeit, sich habe ich gesagt, mhm. wie laufen denn die Führungskräfte bei dir in der Firma rum. Ja, schon so wie ich heute hier gekleidet bin zum, zum Bewerbungsfotoshooting. Und ja. einfach nur um das mal darzustellen, was, was Kleidung oder was auch Auftreten für einen Unterschied machen kann, wenn du halt eine Rolle höher willst, wenn das der der die die Spielregeln sind, wenn man so Richtig. möchte, dann das ist ja das was du sagen willst. Spielst du dann die Spielregeln mit? Antworten. Exakt. Genau. Oder willst du das nicht? Weil dann musst du aber auch die Konsequenzen schlucken und sagen, dann ist dieses Unternehmen mit der Art, wie Führungskräfte sich dort verhalten, nicht das Richtige, dann gehe ich aber anders hin, wo Führungskräfte halt so rumlaufen können.
1: Das Beispiel, was wir jetzt haben, ist aber etwas, was du relativ gut sehen kannst von ja. außen. Ne? Ja. Das heißt, ja gut, dann arbeite ich halt nicht als Beispiel jetzt in der Bank, wenn ich da immer mit dem Anzug rumlaufen müsste oder sowas. Ne? Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sich erst mit der Zeit, dann bist du Führungskraft, und jetzt ergeben sich bestimmte Sachen, Strategiewechsel. Ähm, auf einmal müssen Leute entlassen werden. Du sagst, nee, wir kriegen das hin, wir müssen nur 10 der Leute entlassen, mehr nicht. Und von oben gab es, nee, sie entlassen hier bitte 30 ihrer Leute, ihre Aufgabe jetzt, in einer Wo Woche will ich äh, sagen. Was machst du dann? Ja.
0: Ähm,
1: und da, deswegen, jetzt komme ich auf das Eigentliche, was ich sagen wollte. Als Führungskraft solltest du immer versuchen, die Option zu haben, zu kündigen. Das ist nicht ohne. Also immer da zu sein, zu sagen, ich mache hier, ich bin loyal. Aber wenn es nicht mehr anders geht, weil es gegen meine eigenen Werte geht, weil ich damit überhaupt nicht dann sagen zu können, mir hat das mal einer, meine, einer meiner ersten Chefs, das war richtig klasse, Manager sein heißt, accept to, be, accept to get fired. In diesem Sinne, jetzt werde ich nicht gefeuert, sondern ich feuere mich selbst, aber dazu muss ich die Option haben. Wenn ich natürlich intern sage, ach du Lieber, ich kann doch gar nicht kündigen, weil A, ich finde ja nichts, hm. B, wir haben ja hier gebaut und meine Kinder und ach du lieber Himmel, dann bin ich schon in einer Situation, in der ich nicht sein darf als Führungskraft, weil ich dann nicht diese Freiheit habe, auch nach meinen Werten entscheiden zu können und wirklich für etwas zu kämpfen. Das Interessante bei der Sache ist, ich muss dieses harte Schwert, jetzt kündige ich, weil das ist, muss ich meistens gar nicht ziehen. Weil ich eine Ausstrahlung habe, wenn ich weiß, ich habe diese Option, ich muss gar nicht drüber reden, das wird in der Regel gar nicht eintreten. Habe ich diese Option aber nicht, strahle ich aus, dass ich keine Option habe. Und dann komme ich viel eher in solche Situationen. Ich, ich würde das ganz kurz an dieser Stelle ein bisschen
0: zusammenfassen, weil das, ähm, also ihr merkt es vielleicht auch, Bernd spricht hier voller Begeisterung. Das ist halt einfach genau wie bei mir das Thema Beruf und Karriere ist, bei Bernd das Thema Führung. Ähm, und ich würde ganz kurz zusammenfassen, weil ich habe da was ganz Wichtiges rausgehört ähm, zum Thema Eigenschaften. Also, während ich vorher vielleicht jemand war, der, ich sag mal, eine gewisse gewissen Wunsch nach Sicherheit in seinem Job hatte, ähm, sollte ich mir die Sicherheit selber geben, wenn ich dann zur Führungskraft werde, im Sinne von okay, hier gibt es für mich nicht die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie das meinen Werten entspricht, und dann halt die Reißleine ziehen zu können. Finde ich, find ich gerade ganz wichtig. Und was, was du noch gesagt hast, ist, dass du ja auch nicht bei allem mitgehen musst. Und dass du durchaus manchmal in so einer Situation bist, weil du es nicht ausstreitst, dass du jederzeit gehen könntest, äh, dass du dann, ja, dass dann, ich sag mal, gewisse Dinge einfach mit dir gemacht werden als Führungskraft, ja. was ja viele Leute auch frustriert, äh, weil man es mit dir machen kann. So, also ich aber einmal so... Vom ich will dir da gerade mal ein
1: Beispiel geben, damit das verdeutlicht gerne. werden kann. Ich, ich habe das so erlebt, aber ich werde das bewusst sehr allgemein halten. Stell dir vor, zwei Firmen, ähm, wie sagt man, die kommen zusammen. Ach, die Merger. Äh, genauen, schönen ja, Merger. Genau. Ne? Mhm. So, und jetzt schaut man sich an, hm, welche Vertriebsleute brauchen wir denn hier noch? Und welche möchten wir halten? Und dann ist da einer der ist nicht schlecht. Den wollen wir nicht verlieren. Dem geben wir äh, durchaus einen neuen Vertrag. Aber ähm, der kriegt da schon sein bisheriges Auto. Ja, passt nicht, aber den wollen wir nicht verlieren. Ne? Weil wenn der der geht, wenn wir das machen, das wissen wir auch. Und der findet woanders auch einen Job. Ach du, lieber Himmel, mit dem können wir nicht rumspielen. Und dann sehen Sie so einen anderen, lieber netter Kerl, ist 51, und sagt, der findet nichts mehr. <lacht> Der kriegt einen Auflösungsvertrag und einen neuen Vertrag, 30 Prozent weniger und das Auto, das geht drei Stufen runter. Das wird ja. er machen. Das wird er machen. Der kann gar nicht anders, weil er keine Option hat. Und das ist ja. das, was ich meine. Hab immer Optionen und strahl das aus. Dann passiert er das gar nicht. Die, die, die kommen gar nicht auf die Idee, dich in dieser Art anzugehen. Das ist eigentlich das, was ich rüberbringen will dabei.
0: Ich finde, das, find das bringt es einfach super nochmal auf den Punkt, weißt du, weil das weil das eine ganz klare, harte Wahrheit ist, äh, die aber auf der anderen Seite dir auch extrem viel Freiraum schenkt, wenn du diese Haltung halt eben auch fährst. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen so zum Thema, ich bin jetzt so die ersten 100 Tage Führungskraft. Ähm, und äh, was ich ganz cool finde, übrigens kleine Hinweis an der Stelle, schaut auf jeden Fall auch mal auf Bernd Gerobs Instagram-Profil nach ähm, oder rein. Äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Denn ähm, da sprichst du eine ganz wichtige Sache an zu den Themen, die man machen sollte. Ähm, das würde ich gleich nochmal unterstreichen. Aber wenn du so mal überlegst, so die drei wichtigsten Dinge, die du in den ersten 100 Tagen als Führungskraft tun solltest, welche mhm. wären
1: das? Also die, die ersten, das ist die allerwichtigste. Das heißt... Das ist die Erwartung deines Chefs abholen. Was erwartet dein Chef von dir? Und den da auch nicht loslaufen. Versuch möglichst einmal pro Woche so ein One-on-One -on -One mit deinem Chef zu bekommen, wo du rauskriegst, ob du richtig unterwegs bist, was er von dir erwartet. Und die Erwartung ist nicht einfach nur, ja, sie sollen die Ziele erfüllen hier von ihrer Abteilung. Ist ja ganz einfach. Nee, ist es nicht. Es geht viel weiter. Es geht darum, was äh, ist deinem Chef wichtig? Weil der hat bestimmte Vorstellungen in seinem Kopf, die er vielleicht sich auch noch nie drüber richtig Gedanken gemacht hat. Dein bisheriger Chef als Beispiel jetzt, der hat gesagt, ja, äh, ich will von Ihnen einmal pro Woche einen kurzen Bericht, wie es in Ihrer Abteilung steht. Und dann hast du zwei, drei Sätze in einer E-Mail geschickt und damit war der Chef zufrieden. Alles Bingo. Der neue Chef erwartet aber was ganz anderes. Das, hat er, das ist aber selbstverständlich für den, das muss ich doch nicht sagen. Der will einmal pro Woche aber von oben bis unten einen dreiseitigen Bericht mit allen Daten, Fakten und so weiter. Und wenn du die ihm nicht lieferst, bist du ein schlechter Mitarbeiter, schlechte Führungskraft für ihn. Für den anderen, wenn du das da bei dem hättest, so gemacht, sagen sie, Herr Gerob, äh, glauben Sie, ich lese mir diese drei Seiten da jede Woche durch, ich habe doch noch anderes zu tun. Deswegen ist es so wichtig, was sind die Erwartungen? Und die Erwartungen sind immer unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Das ist also das, das ganz Entscheidende. Die, die, was erwartet mein Chef von mir? Um eine gute Führungskraft zu sein, bewertet er, ob du eine gute Führungskraft bist. Also muss ich diese Erwartungen kennen. Das Zweite ist sicherlich die Gespräche mit deinen Mitarbeitern, die Einzelgespräche. Was erwarten die von dir? Und Lern die näher kennen, denn nur mit denen wirst du die Ergebnisse bringen können. Also versuch, möglichst schnell Vertrauen zu denen aufzubauen und die beste Möglichkeit, Vertrauen zu den Mitarbeitern aufzubauen, ist genauso, dass du mit denen offene Gespräche hast, diese one on ones Und die dritte Sache, glaube ich, die wichtig ist, Überleg dir, nur weil du jetzt neue Führungskraft ist, entscheide nicht direkt, schau dir Sachen an, das ist ja alles Unsinn hier, das machen wir jetzt neu. Du weißt, alles, was bisher passiert ist, ist aus bestimmten Gründen passiert. Häufig schaut man, und das hilft dir nichts, wenn du die, ja, das im Prozesshandbuch seht, das, schon, das können wir ja verändern, das geht ja viel schneller, wenn man das so so Es hat bestimmte Gründe, warum das da drin stand. Und bevor du nicht diese Gründe kennst, Häufig sind das diese Hidden Agendas, also die versteckten Regeln, die aus irgendwelchen Gründen, irgendwelchen Geschichten in der Vergangenheit, solange du die noch nicht genau weißt, wer damit wem kann, sei sehr vorsichtig mit bestimmten Entscheidungen, die äh, eigentlich offensichtlich sind, die alle bisher, warum hat der bisherige Chef das seit den letzten fünf Jahren nicht gemacht? Was für ein Vollidiot. Ich weiß, dass er ja viel besser no, so Glaube ich nicht glaube ich nicht. Also das also, sind so die drei Sachen, wo ich extrem vorsichtig wäre. Vielleicht okay. eine vierte noch, die ich jedem mitgeben kann, der jetzt Führungskraft ist. Mach einen am Abend immer ein tägliches Tagebuch für über deine Empfindung, über das, was du gelernt hast. Das ist nur für dich. Und schreib es auf, sodass du verstehst, wie dieses Konstrukt, diese neue Firma oder auch deine neue Rolle sich gestaltet, was du lernst. Ich fasse nochmal zusammen. Also einmal
0: die Erwartung mit dem Chef klären und Bernd, hilft da vielleicht so eine Frage wie, ähm, woran machen Sie nach den ersten sechs Monaten fest, dass Sie eine gute Entscheidung getroffen haben? Exakt. Ähm, okay.
1: Äh, vielleicht auch, noch sowas auch ganz wie, kurz, mh? wie möchten Sie, dass wir miteinander kommunizieren? Wie schnell soll ich äh, reagieren? Ja, wenn ich Ihnen eine E-Mail schieße, will ich Ihnen in zehn Minuten von Ihnen eine Antwort haben oder ich rufe Sie an. Okay, das ist jetzt ein extremer Punkt, wo ich sagen würde, da hast du einen falschen Chef, aber du weißt, <lacht> was ich meine. ne? Ähm, mm -hmm. Wie ist die Antwortzeiten bei bestimmten, über welche Kommunikationskanäle kommunizieren wir? Wie häufig haben wir welche Art von Meetings? All das gehört dazu.
0: Welche Herausforderung er aus seiner Sicht in der Abteilung vielleicht auch sieht? Ne? Exakt, so, genau. Ne? Ja, ja. Okay. Seine also
1: Frage ist sehr gut. Äh, woran werden Sie erkennen, ob ich einen guten Job gemacht habe nach
0: sechs Monaten, zwölf
1: Monaten. Sechs Monaten, ähm, vielleicht auch nach einer Woche schon. Er sagt, ja, wenn sie mit dem da Stress bekommen haben, da haben sie aber richtig in die Scheiße <lacht> Da Kann ich auch fragen. Gibt es irgendwo, worauf ich besonders achten muss? Gibt so ein paar versteckte Regeln, die ich nicht kenne, wo ich ins Fettnäpfchen treten äh, könnte. Helfen sie mir. Ja, ja. Alles so Sachen. So. Ja. Und das kann man ja alles äh, auch so ein bisschen
0: festzucken auf 100 Tage, ne? Also, dass du halt einfach sagst, hier, äh, woran machen sie in den ersten 100 Tagen fest, ja. dass ich hier einen guten Job mache? Ähm, oder eben, genau, auch die anderen Fragen im Sinne von, äh, um einfach da ein besseres Verständnis zu bekommen. Und gleichzeitig kann ich diese Fragen ja so ein bisschen umgemünzt, da sind wir bei Schritt zwei, ähm, in den One-to-Ones mit meinen MitarbeiterInnen klären und sagen, hey, ähm, was, äh, woran macht ihr das Ganze fest? Ne? Was ja. ist euch wichtig? Und du hast noch eine Sache in deinem Reel gesagt, die würde ich gerne noch ergänzen dazu, mhm. deine Erwartungen zu kommunizieren.
1: Richtig, das ist mit den Mitarbeitern dann, äh, den die sind jetzt auch, die haben jetzt einen neuen Chef in der Regel und die sagen ja, was erwartet, das gleiche Spiel, was erwartet der denn jetzt von mir? Wie macht der fest, ob ich einen guten Job oder nicht einen guten Job mache? Ne? Also ja. da genau sich das auch zu überlegen und ganz offen auch zu sagen, momentan ähm, weiß ich noch nicht, ich habe die Strategie noch nicht, die wir verändern. Ich will ich muss noch viel lernen, das den Leuten zu sagen, ist mit Sicherheit auch der, der richtige Weg. Und dann viel zuhören, in den 1 zu 1 Gesprächen, aber auch zum Beispiel, man hat ja dann als Führungskraft wird man ja häufig in bereichs- oder abteilungsübergreifende Meetings eingeladen, da überall zuzuhören und zuzuschauen. Wer sitzt neben dem Chef? Wer führt sich wie auf? All diese Sachen sind wichtig, um ein Bauchgefühl zu bekommen für diese versteckten Agendas. Sehr gut. Ich blicke jetzt nochmal so zurück auf unser bisheriges Interview
0: und überlege, okay, also wir hatten sehr, sehr viel praxisnahe Tipps von dir mit dabei. Wir haben darüber gesprochen, was so die typischen Red Flags sind, also ähm, ähm, Fallen, in die ich tappen könnte. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt heute hier diese Podcast-Folge höre, bin ich der Meinung, wir sind schon an einem ganz guten Punkt angelangt, dass ich quasi jetzt schon Dinge anders machen kann, ne? Andere, anders angehen, vielleicht schon mal die 1-zu-1-Meetings äh, mhm. einplanen, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Und auf der anderen Seite würde ich gleich noch so zum Ende hin auch noch so ein bisschen von dir hören, was so deine drei wichtigsten Learnings vor allem über das Thema Führung der letzten drei Jahre gewesen sind, weil wir hatten Corona-Pandemie, extrem viel, extrem viel Wandel. Mhm. Bevor wir das aber machen, weil ich habe es gerade eben in so einem Nebensatz angerissen, weil wir euch vielleicht fragt, ja, äh, woher weiß ich denn, ob ich richtig führe? Deinen Chef fragen, haben wir jetzt zum Beispiel rausgefunden. Ähm, wie finde ich meinen Führungsstil? Ähm, sollte ich mir Feedback von meinen Mitarbeitenden einholen? Da hat der Bernd, ich mache jetzt mal gerade Werbung für dich, wenn das okay ist. Mhm, ja. Gerne. <lacht> ähm, tatsächlich einen äh, genau passenden Online-Kurs, nämlich so meistern sie ihre erste Führungsrolle. Packen wir euch in die Shownotes, schaut es euch an. Ähm, Finde ich extrem hilfreich, sich da diese Informationen mit an die Hand zu holen, weil ihr habt ja jetzt schon gemerkt, allein durch Bernds ähm, sehr konkreten Geschichten, weiß man eben auch, okay, der Mann ist wirklich von der Praxis und ja, kann mir da eben sehr gut weiterhelfen. Und natürlich dann eben auch noch dein Podcast, Bernd, Führung hm. auf den Punkt gebracht. Wenn wir also jetzt mal wirklich so zurückgeblickt auf die letzten drei Jahre, Corona-Pandemie, virtuelles Arbeiten etc., etc., und du bist ja wirklich an der Base dran, was sind so deine drei wichtigsten Learnings über das Thema Führung ja, der letzten drei Jahre, wenn man so möchte?
1: Also, wer gut führen konnte schon vor Corona, hat es während Corona deutlich leichter gehabt. Warum? Weil er auch schon Vertrauen aufgebaut hat, weil er wahrscheinlich nicht gemikromanagt hat. Als jetzt diese Corona kam und dann alle mussten zu Hause bleiben, sind natürlich die ganzen Micromanager, die haben ja fast einen Herzinfarkt bekommen, das funktioniert ja nicht, gar nicht die faulen Säcke, die sind jetzt alle zu Hause und tun nichts. Und äh, die Leute, die aber gesagt haben, ja, ich habe sowieso über Ziele geführt und über Vertrauen, ähm, ob die jetzt im Büro sind oder sonst wo, entweder sie arbeiten im Büro oder sie arbeiten nicht im Büro und das Gleiche ist auch zu Hause. Es geht also mehr, es ist noch stärker, klar geworden, wie wichtig diese Kommunikation ist. Und da muss ich dann sagen, wie wichtig vor allem diese One-on-Ones sind, wo es also nicht nur darum geht, okay, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, wie sieht das Projekt aus, wie sieht das, wie sieht das aus, sondern diese emotionale Nähe aufzubauen, einen Vertrauensaufbau hinzukriegen, nachzufragen, was brauchst du von mir als deine Führungskraft? Ähm, wie kann ich dich unterstützen? Ähm, auch mal, wie sieht es denn privat aus? Gerade jetzt, wenn die remote waren. War ich so, tut mir leid, Bernd, ich, hier dran, ich muss ja jetzt von zu Hause arbeiten. Ich habe hier zwei Kinder. Das eine ist krank. Ich kriege keinen klaren Gedanken, fast deswegen in den nächsten zwei Tagen. Ich, ich, ich kriege das Projekt so schnell nicht fertig. Darüber sprechen zu können und ein Verständnis dafür zu entwickeln, das ist diese Art von Vertrauensaufbau, die ich meine. Ähm, wenn ich das mache, ich, ich, ich will es mal so sagen, diese Art von Vertrauensaufbau ist ein Geben und Nehmen. Es wird irgendwann auch Situationen geben, wo ich als Chef sage, verdammt, wir kriegen es nicht hin, wenn ich nicht ein bisschen mehr Engagement momentan für euch bekomme. Ich weiß, ich, ich habe das anders gesagt. Ich habe da einen Fehler gemacht, könnte mir helfen. Die Mitarbeiter sind viel eher bereit, da auch in die Presche zu springen, wenn ich es umgekehrt vorher auch gemacht habe. Das ist ein Geben und Nehmen, ganz normal. Und das, Aber das hängt mit diesem Vertrauensverhältnis zusammen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich auch wirklich mit den Leuten kommuniziere, wenn mich die Leute auch wirklich interessieren, wenn ich meine Mitarbeiter, wenn ich mit denen spreche und nicht einfach abhake. Und äh, der Bernd hat gesagt, ich soll auch nachfragen, wie es am Wochenende war. Wie war es am Wochenende? Äh, ja, ja, ja. Äh, jetzt also zum Projekt. Dann kann ich es auch lassen. Das bringt nichts. Ja. Ja. Ich muss also ein wirkliches Interesse haben an dem anderen und ja, Socializing oder wie man es auch immer. Und das, das kann man auch bis zum gewissen Grad lernen, wenn man halbwegs eine gewisse Empathie hat. Wenn man gar keine Empathie mitbringt, wenn einer sagt, das ist mir eigentlich schnurzwurscht, die sollen ihre Dinger machen, dann würde ich sagen, ist es als Führungskraft, ist derjenige als Führungskraft nicht geeignet.
0: Ich hatte ja noch die Frage auf meinem Zettel stehen, gibt es bestimmte Eigenschaften, die ich mir beibringen sollte, um als Führungskraft erfolgreich zu sein? Und was ich ganz interessant fand, war, dass du gerade eine wichtige Kompetenz, nämlich die Empathie, nach vorne gestellt hast, weil du musst wissen, wie es deinem Team geht. Es ist wichtig, also erstens erfährst du darüber natürlich, wie auch die private Situation ist. Und zweitens baust du darüber Vertrauen auf. Und Vertrauen ist extrem wichtig, gerade in dieser Remote-Zusammenarbeit. Mhm. <lacht> ähm, das habe ich jetzt mal rausgehört. Was ich noch mitgenommen habe, ist das Thema Werte kennen. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, so im Sinne der Authentizität. Was sind so die Dinge, die mir als Führungskraft wichtig sind? Ja. Und ähm, also beibringen, ne? ist ja immer so die Frage, oder halt eher weiter ausbauen, dieses hohe Selbstmanagement. Also ich ja. bin vorher fremdgesteuert, jetzt habe ich eine Mischung aus Fremdsteuerung und Selbststeuerung und gerade diese Selbststeuerung sollte ich aber nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es keinen Termindruck gibt, sondern die Ergebnisse, die werden sich halt erst im Laufe der Zeit zeigen, Personalgespräche regelmäßig führen, sowas genau. Hm. Ja. Okay.
1: Also da vielleicht ein Tipp, der, äh, den gebe ich den Unternehmern, den gebe ich aber auch den Führungskräften, weil wenn ich mit denen spreche, sage ich immer, und wie viel managt, wie viel führt ihr, managen jetzt auch die Fachtätigkeit, kommt fast immer bei den meisten, ja, 90 Prozent, ich habe dann immer so einen Zeitstrahl, und wenn ich den dann so hin, dann gibt es immer so 90, 80, 70 und von vielen, äh, Herr ich bin gar nicht drauf, eigentlich wieso, äh, 99 Prozent, da bin ich bei Management. Und dann versuche ich den Leuten mitzugeben, okay, ja, und das sind alles Leute in der Regel, die sehr viel arbeiten. Die sagen, die kommen um 7 Uhr rein und die sind noch um 19 Uhr da. Das sag ich, Ganz ehrlich, es, ihr kriegt das nur in den Griff, wenn ihr akzeptiert, dass ihr am Morgen die erste Stunde für Wichtiges und nicht Dringendes einsetzt. Das heißt, direkt kann nicht die E-Mail lesen, Telefon aus, alles und am Abend vorher sich die eine wichtige, nicht dringende Sache, und das ist meistens eine Führungsaufgabe, vornehmen, die ich in der ersten Stunde mache. Den Riesenvorteil, den das hat, ist, dann ist jetzt 8 Uhr, ich habe meine Stunde und ich habe aber eine wichtige, nicht dringende Sache schon mal gemacht. Das ist ein cooles Gefühl. Und dann bricht das operative Tagesgeschäft über mir zusammen. Und dann gehe ich nachher um 19 Uhr nach Hause. Und habe wieder gesagt, boah, das ist ein schlimmer Tag. Aber die eine Sache, die habe ich wenigstens heute richtig hingekriegt. Ich bin nicht nur wie diese Billardkugel durch die Gegend geschossen worden. Da war ich selbstbestimmt. Das ist eigentlich so das, was ich den Leuten gerne dann mitgebe. Probiert das mal auf. Ihr kriegt das nicht geregelt, dass ihr sagt, ja, ich muss 50 Prozent selbstbestimmt. Kannst du vergessen. Aber diese eine Stunde von zwölf oder von zehn oder wie auch immer, das fällt überhaupt nicht auf ob ihr zehn oder neun Stunden operativ arbeitet. es macht aber einen großen Unterschied, ob ihr gar nicht oder eine Stunde an einer wichtigen Sache gearbeitet habt.
0: Auch mit mir selber macht das einen riesengroßen Unterschied, weil ich Exakt. am Ende der Woche, weil das beugt ja auch der Gefahr von Burnout vor, ja. weil Burnout ist ja auch häufig eine der Ursachen, dass die Menschen sich komplett fremdbestimmt fühlen ja. und gerade als Führungskraft noch mehr fremdbestimmt fühlen und dadurch hole ich mir so ein kleines Stück Selbstbestimmtheit in meinen Tag. Finde ich ja. Wahnsinnstipp. Richtig. Richtig cool. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende des berufs podcasts zum Interview mit Bernd Gerob über das Thema Einstieg als Führungskraft. Und ich fand es richtig cool, weil es super praxisnah war. Ja, klasse. Und ähm, ja, und weil es halt auch so, so, so ganz realistisch war. Und mein Wunsch ist jetzt wirklich, dass du hier rausgehst mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Wissen, und vielleicht schon so ein, zwei Dinge umsetzt. Und vielleicht ist es dieser, dieser, dieser Babystep, den Bernd eben geteilt hat, mit diesem, was kann ich mir vielleicht für morgen an selbstbestimmter Aufgabe, an, an Führungsaufgabe vornehmen, um auch so ein bisschen diesen, diesen Druck rauszunehmen. Ja, an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, lieber Bernd, dass du heute hier gewesen bist. Danke, hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Bastian. Cool. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Und du kennst es. Famous Last Words gehen an Bernd Gerob vom Führung-auf-den-Punkt-gebracht-Podcast und ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Dankeschön. Bitteschön,
1: Bernd. Danke. Ich würde gerne jedem mitgeben, der Führungskraft ist, und zwar folgenden Spruch, den ich gerne sage, der hart ist, weil wenn man richtig überlegt, geht er in die richtige Richtung. Und zwar, nach spätestens zwei Jahren hast du genau die Mitarbeiter, die du verdienst. Wenn du also jetzt... Mitarbeiter hast, die nicht motiviert sind, die faul sind, die sonst was sind, überleg mal, woran das liegen könnte. Danke.